Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och önske välkommen till nok en episode av Table Talks från Bergen. Vi ska gå igenom texten för treenighets söndagen. Runt bordet här sitter jag som heter Harry Gilje och är er redaktör i dagen. Här sitter jag Rolf Sjöde som är er ledare för strategisk utveckling vid NLA högskolan och Jon Magne Sönstabö som är er präst i Delkmenigheten här i Bergen. Texten är er alltså från Lukas sitt evangelium kapitel 10 vers 21 till 24. I samma stund jublet han i den hellige ånd och sa: "Jag prisar dig far, himmelens och jordens herre, för du har skjult detta för vise och förståndiga, men uppenbart för umyndige små. Ja, far, för detta var din gode vilja. Allt har min far övergitt till mig. Ingen vet vem son är er undantat fadern och ingen vet vem fadern är." Er att sön och den som sön vill uppenbara det för. Då de var alene, väntade han sig till disciplerna och sa: "Salige är er de ögonen som ser det dere ser. För jag säger dere, många profeter och konger ville gärna se det som dere ser, men fick ikke se det. Och höra det som dere hörer, men fick ikke höra det." I versen like før dagens tekst läser vi om 72 disipler som fick erfara att till och med de under var lydige när Jesu navn blev nämnt. Så läser vi att Jesus jublet i den hellige ånd. Flera gånger skriver evangelisten Lukas en del om ondens närvaro både i Jesus och i disippelna. Vad är er det egentligen att juble i den hellige ånd? Tenker, det är er det Jesus gör här då med, med det han säger så ser vi ju att det är er en jubel i den i den helgon eh, att han lovpriser eh, fadern för det som har skett. Eh och jag tänker också det att att jubla i den helgon är er väl mycket av det vi läser om i salmens bok. Att eh, där vi har eh, lovprisningssalmerna och den typen ting då att det är er, för det är er ondens språk som vi som vi hör där och Mm. så det var en tanke jag om det. Ja. Det är ord då, jubla. Ja ja. Det lite upp det ordet där för det såg lite en del engelska kommentarer till det och för det att väldigt vanligt på engelska står rejoice. Mm. Och så säger den men det är er för svagt. Ja, <laughs> men det är jubla, det är den nästan där är något ända starkare i det. Och och det är det är liksom starkt ord. Och men det är er ju allredan här så knyttas ju den här treenigheten sammen, for han altså sønn jubler i den hellige ånd og tilber og lover på den måten far eh, herren over himmel og jord eh, og eh, vi ser jo for oss at det er nok, dette er nok av det indre trinitariske, altså mm. indre liv i treenigheten mm. eh, og, og som vi som vi kalles inn i den samme tilbedelsen ja, det, ja vi blir en del av det sant da, ja. Ja, det er stort Och det är er ju inte tvivel om att det är er den hela gången så för av och till kan det säga anbära så ond som på en måte är er sån generellt uttryck mm. men här är er det helt tydligt den hela gången och det är er den samma lycka som har gett oss berättelser om i apostelhandlingarna när hon kom ja, så ja, ja. ingen tvivel om sammanhangen här riktigt riktigt mm. 
Jesu huvudpoäng är er väl sannolikt inte att att evangeliet skulle vara skult för någon men mer att det blir uppenbart för det som man kallar för umyndige små. Och så ligger det väl under att de vise och förståndiga kanske var vise och förståndiga i sina egna ögna. Varför är er det så viktigt för Jesus att bringa evangeliet till nettop de små? Alla är er vi en del av en fallen släkt. och i Guds ögon så är er vi ju alla små. det är er ju ingen som kan kan resa sig upp mot han. men de som de som är er små, de har väl satt behov för för att de tränger det. Så de har lättare för att ta emot det han också kommer med. Men de som är er vise och förstående i egna de vill nog möta detta med en helt annan skepsis än en de små barn som är er mer öppna och tar emot. Mm. Ja och det är er ju det lite umyndige små så det i grekiska det nepios och det är det är er, er egentligen spebarn då. Ja. Eller hvis han ska bryta ner ordet som ord så är er det de som inte kan snacka. Mm. Så det vi er verkligen är er på mm. verkligen är er på något som det är er inte det är er reflektion och ora det är er den som är er avhängig den som avhänger er av att bli tatt hand om alltså och dig när där är det och här och det brukas ju då det är er ju inte omspebar lite i och för sig men det är er ju ett uttryck för kan disciplan är för för också andra platser i Lukas evangeliet så brukar jag ju en dessa uttryck och brukar uttrycka mikron och det förstår vi på en mikroskop alltså mm. mikros <laughs> och så brukar han det ordet det minsta eller det små och det är er om disciplarna sina han brukar dessa dessa uttrycka och det kommer igen i slutet av texten också då att saliga dock som verkligen får se det här nu för det är er många som har er längtat att se det så det är er, det är er, om man vill skjule eller, eller vi, vi er mer in i lite med att uh, konsekvensen av att den stänger ut det blir att då säger Gud nej men jag kan inte tvinga dig. Mm, mm. uh, så då får du bara blockera för det. Och det spelar ju på ledarskap i hans egen tid ganska säkert. Uh, men det spelar också på det som vi möter igen i första Korinthierbrev 1 att uh, evangeliet alltså evangelium korset det är er ju en dårskap för dig som går förtappt. Mm. Och och så säger nog om kolles det virkar över för grekerna och kolles det virkar över för judarna. det är er inte någon som naturligt tar emot det men men det är er det vi tränger. Och så jag tror ju att detta när Jesus har den lovprisningen här så så är er han rätt på det centrala uppdraget sitt för det slike evangelium korset är. Er. Ja, det är er ju evangeliet som är er grund till den den lovprisning här eller den uttalelsen som Jesus kommer. Alltså det är er det de har upplevt och gjort alltså det är er ju det. Guds rike har gått fram i världen och de, de som har kommit och erfart att de ska inte glädja sig över det men de ska glädja sig över att de är er inskrivet i i himmelens bok sånt alltså det är er ju knyttet väldigt till frälsen och och till evangeliets makt eller kraft. och det är er, jag tänker ofta det er något som som vi har lagt för inte jubel som jobbar. Mm. att evangeliet är er nog starkt men jag tänker på att i i detta här som vi är er del i alltså vi är er också en del i det med det budskapet eller den uppdraget som vi står i i vardagen att vi bringer evangeliet ut så skapar det den samma jubeln och glädje hos Kristus nu. Det är er en sån profetisk dimension i det som också vi är er med på uppfylla mm. hos oss med att vi är er en del av en en umyndig liten menighet mm. Mm. i den världen som förkynnar att ordet med att han 
han har seiret over døden. Ja. Men det viktige som du der gjør nå, Jon Magne, det er å knytte dine tekster til det som står like foran. For der står det også om glede, nemlig. Altså, de kom veldig glade tilbake mm. disiplene, og så forankrer de gleden sin i litt forskjellige andre ting ja. enn det som Jesus sier, men så sier han gled dere over at uh, navner dere innskrevet i himmel, akkurat sånn som du sier her. Uh, og vi kan lese det han sier, det, at som er nesten en korreks til det, at det gleder ikke dere over at ånden lyder dere. Men samtidig så fortsetter jo da Jesus i vår tekst her med selv å vise hva som er gleden, slik at han, han bekrefter at det er en glede, mm. han bekrefter at det er noe som gir grunn til tilbedelse og til, til glede, uh, men det er viktig at det er knyttet nettopp til dette med, med frelsa, den frelsa som han, som han har brakt. Og, og der bekrefter han for så vidt disse 72 som kommer tilbake da, som er de små her. Uh, de har begynt å få sett inn i det, det er ikke det at de har sett alt, men de har begynt å få sett inn i det. Jeg kanskje nevnte det før en gang, men jeg lurer på om, om den siste filmen jeg så på det som det var Forum Kino her oppe da. Nå er det noen andre kristelige aktører som er i ferd med å prøve å overta det bygget. Men det var, det var David Ollesjær sin film som var helt 29, som var et forsøk på liksom, å, å spille videre på Apostles gjerninger, sant? altså tatt over i vår tid. Og da var det jo på en måte det etablerte kirkelige lederskap da, som hadde fått fariserens rolle sant? i fortellingen. Og det kan man jo diskutere lenger vel om det var et godt kunstnerisk grep, men det var noe interessant da likevel, synes jeg, med det at sant, når vi har kirkehistorien bak oss, sant, og vi har mye å lene oss på der også rent strukturelt, så, så prøver jeg å utfordre meg selv, er det en fare for at vi eh, får noe av de vise og forstandiges preg i den forstand at vi egentlig lener oss vel så mye på oss selv da, og vår egen historie, som på evangeliet, at det kan bli litt smått for oss også, at, at det som Jesus jublet over og det som de små og, og umyndige fikk se det synes vi også er litt puslete egentlig sånn at det er lettere å lene seg på det som er vår stolthet i det enten det er kirkebygg eller konfessionell historie eller andre former for, for observerbare trekk da. det kan også være, være hangen til, til mirakler sånn at vi vil ha det synlige og observerbare det som kan gi eh, anseelse i denne verden fremfor evangeliet som er dårskap. Jeg tror det er ulik form for makt som vi kan på en måte vende oss til og, og stole på. Og som, om vi er det, så nesten som at vi, vi havner i en form for avgudstyrkelse, ja. for da havner ikke vi i tilbedelsens position, som jo er den position, som vi føres inn i her. Mm. Og den makta kan være på ulike måter. Det kan være tradisjonsmakt, det kan være den makta av pengar som uh, en hämtar ifrån staten uh, det kan vara makta i tegn och under uh, det kan vara makta i att uh, få till ting utifrån kirkeväxtprincip mm. alltså där är många måter vi kan söka makt och framgång på och uh, då är det en som påminning till oss här om att uh, där är bara en ting som gäller i de olika olika tingar vi kan söka inflytelse og makt igjennom, så er det bare en ting det gjelder, eh, og det er å være i han og bringes in i denne relation til den treenige Gud, eh, og, og vektlegge frelsens, frelsens spørsmål også. Det er slik som Jesus taler om det her, for det, dette er jo en tekst om at om at når Jesus har kommet nå, så er det skjedd en helt ny åpenbaring. Altså vi ser alt det som har gått før, det ser vi i et nytt lys. Og det er det vi må bedrive som kristen kirke. Vi må bedrive, vi må drive på evangeliet. Så dette her er lyset som kan kastes inn i alt mørke. Eh, kastes også inn i vår verden. Mm. Da må jeg si amen.
så får vi ju en en aldrig så liten dose trinitarisk gudsförståelse i Jesu uttalelse här. Vi får ett lite glimt in i det som som förblir ett av kristendomens verkligen stora mysterier, nämligen de inbördes relationerna i treenigheten. Jag upplever dock att förståelsen av Gud som fader, som son och som hellig ande har kommit under press i kristendomen idag. Det spörger om för det att jag lurar på hur starkt ja, den grundläggande gudsförståelsen dogmatiken egentligen står och i kyrka som formellt sett inte har förändrat någonting av sin profilering der. Ja, jag tror alltid det att ja, jag tror det är er under press. men jag tror också att dogmen alltid är er under press. Ja, precis. Det är er en konstant kamp om mm. om den sanna rätta lära. Jag tror att såna söndagar så detta här med med nu är er det begynnelsen på träningstiden så växttiden i kyrkoåret att uh, den som förkynner över dessa uh, dessa texter här med frimodighet kan uh, kan snacka om treenigheten på en sån söndag så att utdjupa de tingena som som talas här och ge menigheten också undervisning om det. Både uh, om treenigheten, om eklesiologi, sant? Menighetsteologi uh, kan du ta fram här och og också kristologi, sant? Alltså det är er väldigt starka kristologiska utsagn som kommer i texterna. Och det tränger folk att den att den rustar dem mot uh, det som kommer men istället för gärna tala mot alla dessa avvikande som kommer som man håller fram vad är er det ja. vi vi tror. Nettopp. Bruk trosbekännelserna eh, som vi har tal uh, ut från det vad lär kyrkan vad kyrkan lärt genom historien och vad vad är er det som som bär genom historien och där är liturgien en god hjälp till väckelsen att det går hon i hon tänker kan bevara kyrkan på den måten. Men det är er också slik alltså det är er ju intressant i det ekumeniska klimat för tiden då att en, en där dröftar en väldigt mycket lite med treenigheten alltså och ha en ha en trinitarisk teologi. Någon gång så lurer på om det betyder att vi på en måte ska förrycka dens alltså vår kristologiska basis som vår basis i, I Jesu i i sön och hans verk och visst trinitarisk betyder att vi ska lösriva det för det så blir ju det det blir det blir ju bra. men det måste kunna gå an håller det samman och det tror jag en del är i den ekumeniska samtalen för tiden så det vi är er i alla fall inne i ett samtaleklima mellan kyrkosamhällena när det gäller det och det spelar för exempel in också på missionsteologin. Vad mm. betyder det för missionsteologin att uh, vi har en treenig Gud, Fader, Son och Helig Ande? Det som jag syns det var väldigt fint med detta över år nu med treenighetsteologin det er att för många år sedan så var det slika träningsfrågor det var sån intellektuell knute. Mm. <laughs> altså, kan du förklara den? <laughs> ja, det är er fort ja, det er fortsatt en knut men väckta på en måte var det att försvara treenigheten och så fant vi några måta att försvara den på. Det fantes några vackra bilder från Oldkirka vi kunde bruka och med med sola och strålarna och värmen och lyse och som allt var ett och så kunde likväl dela upp och det det är er bra det vi ska leta efter de modellerna. Men det som jag för är över en del år nu har bynt att se som en resurs för oss i den tre, i treenighetsteologin det är er att den handlar om att Gud är er en evig relation han är er en gud han är er en evig kärlighetsrelation Fader Son och Helgon älskar varandra ärar varandra och eh, det är er inte det är er evig, er evig stillhet för jorden blir till men det är er ett evigt förhåll det är er en evig kärlighet det är er den kärligheten vi på en måte 
vi inviteras in i och lockas in i. Så när, när Gud sände sin sön till jorden och senare sände den hellige ånd för att evangeliet om Jesus ska bli levande och starkt, så är det nattop för att, för att för, som en uppenbaring av kan Gud är, för den Gud är, det är det som också kommer till uttryck i, i förståelsen nämligen att han kallar oss in i detta fällskap av kärlighet. Där är det fint med det och detta har vi också för starka sådana uttryck för alla i teologin i alla fall på 300-talet efter Kristus som lägger vekt på detta som också ofta kallas för dansen. Alltså där är en sån det är en sån evig relation mellan mellan Fader, Son och Helgon som ger en som ger en förståelse av Gud som är väldigt förskällig för exempel från islam där sin monism. Mm, mm. Uh, som egentligen inte har något sånt. Uh, där Guds kärlighet kan inte vara evig på en måte för att för att det var ingen att älska mm, mm. uh, och det är en väldigt fint perspektiv ja. syns det med detta och det är faktiskt faktisk, visst du går in i någon sida av jordomen i historien så går du an och finna också några av dessa tankar innanför någon del av jordomen där den har dröfta nettop dessa frågor med om, om Gud är fler om Gud är flerhållig med tanke på kan Gud verkligen som den rättfärdige, den hellige, den, 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 den kärliga. Korleks kan han vara det utan relation? Mm. Det är ett, ett fint perspektiv för oss som ja, vi kan bringa ja. in i det. Jag tror i alla fall att det är viktigt för, alltså jag tror det hade varit god hjälp till folk att få hört mer förkynnelse ut från om det här alltså, mm. det tror jag alltså jag för min del det sista året så har varit mycket bort det här med den treenige gud som den gud som ger sig själv genom tre personer ja. så att mm. han ger sig själv till oss som faderan i allt det skapte mm. alla de goda gaven runt och sånt uh, han är den som ger sig själv till oss i sönnen i försoningsverket och frälsen och han är den som ger sig själv till oss i den här leon sånt med ondens gava till oss som är syndens förlåtelse liv och salighet och och fälleskap med Gud som är och det är ett väldigt fint perspektiv och vi sen klarar och ta in de tingena där i förkynnelsen så så blir det kanske mer bevisst också på på en sund teologi runt att det med träning och det hela den treenige Gud som är där i skapelsen. Och det hela den treenige Gud som är där i Kristi försoningsverk. Och att det hela den treenige Gud som är där när ånden uppenbarar Kristus för oss och leder oss. Att jag flott, vi spelar lite vidare på detta. Tidigare biskop Olav Skjevesland skriver vackert om att faderen älskar sön och sender ham till världen. Vidare att sön älskar faderen och fullbyrdar hans vilja och att onden är bonde som binder faderen och sön samman i kärlighetens enhet. Så understryker han hur viktigt det är att fastholde förståelsen av nettopp att av alla de tre personerna i guddomen och inte överbetona en på bekostning av de andra. Vi snackar om att dogmatiken alltid är under press och slik är det en utveckling hela vägen här. Hur tror du att att våra slagsidor eller våra blinda fläckar finns idag när det gäller trinitarisk förvirring? Ja, så jag personligen har väl varit bort i mig att du har ett en du kan ha en överfokusering på på kännelsen av den 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 stränge Gud sånt fader en stränghet alla den skapande Gud och att det också skapar mer usyn Guds frykt. Ja. Det är en sån lovträld om att ändå det blir nästan sån farisistisk kristendom att du må du må förbättra dig själv till det punkter att Gud kan eh finna dig värde till och till och frälsa som nåd av det. Mm. Eh, sånt. Och en annan eh 
motsatt side igen blir och självklart överdriven fokus på den hellige ond som vi gärna har i många sammanhang. Där det är er onden och ondsgåvor och ondstämningar och ondskörelser och eh, som som blir överrepresenterat och det är er en usund spiritualitet som är er helt adskilt från Guds ord. Jag kan jag kan se si vad som helst så länge en säger att den hellige ond har sagt till mm. det. Och det är er ju ja det är er absurd med det som folk kan säga. Si ja, ja. Jag tror vi också kan gå helt in i helt in i det centrala och finna ett punkt där många kristna ofta svar skyldig för att du möter en sån påstånd om att att Gud är er en en barnmorder han offrar sin egen son han är er en despot. Ja, ja. Och och så får du fram ett helt falskt bild av Gud naturligtvis och uh, Isak och Abraham fortellingen brukar så ofta missbrukas så ofta det för det är er ju nettop en fortelling om ett barn som inte blir offra. Mm. Uh, och inte slik många vi framställde men 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 jag tror att visst vi har en sund trinitarisk teologi här trinitetsteologier så vill vi förstå när Jesus då i Johannes 10 säger att ingen som tar mitt liv ger det frivilligt och den typen uttryck i skrifter där sön fadern och sön och ånden har den samma vilja det har den samma viljan för evighet av det är er inte lika att den ene på en måte är er en despot överför den andra men det är er lika att den treenige gud har en felles frälsesvilja i världen som är att fadern överger sön till det som sön ger sig själv till men här är ett sånt punkt som en del kristna sliter med att försvara helt in i det centrala av trua för det är väldigt fort får fram den påstånden om att Gud är bara en sån där avbild av en mänsklig despot som 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 kräver offer och blod och vad det måtte vara men i realiteten så är det snack om att det Gud som ger sig själv för våra synder och det är Guds ene Eh, stora tanke och plan. Mm. Ja, och så ger han sig själv för att vi ska komma in i detta fällskap med han i, I Kristus och det hade vi förtjänt mer av det. Ja. Så tror jag det hade förlöst väldigt mycket eh, i i i, I menigheten. Ja, ja. För det blir nästan nästan ironisk och sida alltså kyrkan bär Kristi namn så att vi kallar oss kristna men jag lurar på om om idag om jag säger liksom att det är er egentligen förkynnelsen av Kristus som är er det största underskuddet att du kan du kan på en sidan ha ha en sån skaparförståelse sånt som är er allmän och alla människor er skapat i Guds bild och så vidare som är er lite kan vara ofarlig men som och kan vara en stränge dimensionen eller du kan få en en väldigt stark betoning av den helige on och att den helige on blir selve huvudsaken och det som då kan bli mangelvara är er faktiskt selve frälsesbudskapet Ja. att at det är er det som kompletterar det hela bilden. Det är er inte för det att det är er intenderat, men att det kan bli kan bli verkning och det är er ju det som är er mest omstritt. Sant det där troens anstöt, evangeliets anstöt blir synlig och då faller vi kanske lätt på fristelsen till att snacka om ting som är er mindre mindre utfordrande. Men så har du också den religiösa moralismen då som utelukkande vektlägger Gud och närmast som är deistisk allmänt Guds bild. Eh men mot då är er det inte på Gud som far för det är er relationellt igen men altså, du har den vanliga religiösa förståelsen av Gud och 
Och, och så blir det inte något evangelium igen i det, bara för du har du har det. Och det, där är ju, det är klart, där, det är ju den folkekirkeliga faran här då. Vi har olika faror i olika delar av kirkesegmentet och det är ju den folkekirkeliga faran att du, du tar väck all bråd och du tar väck allt utfordring, du tar väck allt som skapar skille och så blir du sittande igen med en, ett ufarlig deistisk utspel. Fjärnt utspel. Då är det bättre att finna det evangeliet som gjorde att Jesus Kristus jublet i den här leon. Det tror jag vi måste kunna fastslå. Det måste vi kunna fastslå. Ja. Då säger vi tack för oss i denna omgång. Vi hörs igen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.